0: Comunicópio Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicop. Questão Cooperativa, com Adriana Amaral.
1: Olá, Cláudio Montenegro, Cláudio Rangel, Matheus Vicente e todos os que nos escutam pelas redes sociais. Na semana da data comemorativa do fim da escravidão no Brasil, o Questão Cooperativa não poderia deixar de trazer informações importantes sobre o tema. O sociólogo Gilberto Freire escreveu um livro intitulado Sobrados em Mucambos, publicado no início da década de 30 do século passado, no qual ele destaca que teria sido no Escravo Negro o desabrochar do sentido de solidariedade mais ampliado do que o de família em uma base que ele compara ao modelo cooperativista a sua concentração nos mucambos de Palmares, ao dizer que, mais do que simples revolta de escravos fugidos, essa República de Mucambos era um verdadeiro esforço de independência baseado no prolongamento de um tipo de cultura, inclusive de economia, em oposição ao sistema patriarcal e de monocultura latifundiária então dominante. Além da organização quilombola, Gilberto Freire cita Diogo de Vasconcelos, um historiador mineiro que teria enxergado uma antecipação do socialismo cristão entre nós, ao narrar a história de uma outra organização um cooperativista na cidade de Ouro Preto, dizendo, chefiados pelo preto de nome Francisco, grande número de escravos das minas de Ouro Preto foram se alforreando pelo trabalho primeiro do velho, que forrou o filho, depois do pai e filho reunidos que forraram um estranho, seguindo-se por esse processo a libertação de dezenas de negros. E os negros forros, operários da indústria do ouro, terminaram donos da mina da encardideira ou Palácio Velho. Ao contrário do que a história do cooperativismo brasileiro nos apresenta até aqui, as informações que circulavam nos periódicos do Brasil Império nos dão conta de uma consciência espontânea dos segmentos mais vulneráveis no sentido de que unidos se tornavam mais fortes. No entanto, embora muitas dessas organizações associativas existissem de fato, sequer conseguiam a sua formalização, já que, para tanto, dependiam de autorização da coroa. Além das irmandades religiosas, também funcionavam as não religiosas, dentre as quais as irmandades negras, que eram as únicas associações permitidas à população não branca no período colonial. O pesquisador e historiador Aldrin Castellucci escreveu um artigo intitulado A Luta contra a Adversidade – Notas de Pesquisa sobre o Mutualismo na Bahia, 1832 a 1930, onde ele conta que o ano de 1832 em Salvador foi um marco no processo de constituição das primeiras associações de auxílio mútuo e de formação da classe operária na Bahia. No dia 16 de setembro daquele ano, depois de algumas reuniões preparatórias, um grupo de homens negros liderados por Manuel Vitor Serra fundou a Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Ampara dos Desvalidos. Suas disposições estatutárias estabeleciam que a entidade seria formada por um número ilimitado de sócios brasileiros natos de cor preta. As organizações mutualistas foram as precursoras do nosso cooperativismo de crédito. Mas é preciso destacar que a solidariedade dos negros não se esgotava no âmbito dos quilombos. Ao contrário, marcou forte presença nos movimentos sociais populares de grande repercussão, como a Conjuração Baiana, de 1798, a Revolta dos Malês, de 1835, a Balaiada, de 1838 a 1841, e, mais tarde, a Revolta da Chibata, em 1910. E, para finalizar, ainda no âmbito da história não contada no universo do cooperativismo, vale destacar a Cooperativa da Raça Negra, fundada em 9 de abril de 1888, às vésperas da abolição. Essa cooperativa foi organizada pela chamada Liga dos Homens de Corpo, cujo fim era tratar do desenvolvimento intelectual e moral da raça negra. Dispõe o seu estatuto, que dentre seus fins estavam encaminhar os descendentes da raça africana ao trabalho, criando a sociedade para isso um registro, onde seriam lançados os nomes das pessoas desempregadas com as suas respectivas profissões e com o maior número de informações que pudessem ser colhidas, promover a instrução primária, comercial, artística e agrícola, fundar uma caixa beneficente e uma funerária com 15% da renda, dentre outras coisas. Na semana da assinatura da lei da abolição, eles promoveram uma missa, na qual estiveram presentes além da própria princesa Isabel, seus conselheiros, vereadores, oficiais do Exército e Armada, dentre outros, reconhecendo a importância dessa cooperativa. Bem, o Questão Cooperativa de hoje fica por aqui com a sua pequena contribuição, rendendo suas devidas homenagens com a história desses negros que construíram e ainda constroem esse país. Saudações cooperativistas, até a próxima e não deixem de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram e agora também no Spotify.
0: Já imaginou um ambiente de negócios para promover os produtos e serviços da sua cooperativa?